0: ciertamente hay elecciones, decisiones que tomamos en algún momento de nuestra vida que no solo es que cambiarán la trayectoria, la dirección de lo que veníamos haciendo, sino ante las cuales podemos llegar a encontrar una cierta oposición en el mundo que nos rodea. El mundo familiar, el mundo de los amigos. Me refiero a decisiones, por ejemplo, como esas que tienen que ver con la decisión de carrera por la que en algún momento de tu vida optas. Te ha llegado a pasar que tú dijeras yo quiero estudiar esto y tu familia te dijera, ah, no, lo que tú vas a estudiar es esto, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con eso. O qué tal el decidir, yo quiero ir a esta escuela y entonces el escuchar de ninguna manera. Si yo te pagué una carrera privada, no vas a tomar esa decisión porque te vas a equivocar. Bueno, por supuesto, algunos otros experimentan eso, ¿no? Como el rechazo la fuerza de oposición en sentido inverso o la fuerza de la obligación que hace que uno no pueda optar por eso que quiere, por ejemplo, en aspectos vinculados con la elección de una pareja, eh, ya no digamos novio o novia, sino con los dramas que ocurren al interior de algunas familias cuando descubren que el hijo o la hija está saliendo y tiene planes serios para formalizar una relación con alguien de una religión distinta, de algún nivel socioeconómico completamente diferente, o finalmente alguna persona que no simpatiza con los intereses familiares. No estoy hablando de una novela de televisión, sino con una experiencia que en algunos momentos genera angustia en aquellos que lo estamos viviendo, en quienes queremos tomar una decisión sobre nuestra vida, en algo que para nosotros se volverá esencial, importante, y aquellos que están en el entorno alrededor del joven que quiere tomar la decisión. Y a veces no tan jóvenes. Eh, ciertamente eh, en algunos momentos de la vida en que estas decisiones aparecen, eh, pues creo que los padres, desde luego muchas veces buscando el máximo bien del hijo tan querido, piensan que lo que está ocurriendo es que el hijo no tiene suficiente trayectoria, horas, vuelo, recorrido, para saber lo que más le conviene, que posiblemente ante su falta de experiencia esté viendo el mundo con ojos ingenuos y que por lo tanto no haya calculado bien algunas cosas que con motivo de su decisión va a encontrar en su camino. Y entonces estos dos mundos empiezan una pugna que digo que a ambas partes realmente les angustia. ¿Cómo hacer para salir del asunto? Eh, verdaderamente el joven que no tiene suficiente experiencia eh, debería considerar lo que le están diciendo sus padres y hacer como ellos dicen, porque nadie mejor que ellos para saber lo que le conviene. Eh, ¿Hasta dónde el derecho de elegir se adquiere desde el día en el que uno cumple 18 años, aunque a lo mejor el día previo uno todavía seguía siendo y sigue siendo esa persona inexperta. ¿Será que la vida se trata justamente de decidir, de equivocarnos y de aprender a integrar elementos para continuar en crecimiento? Bueno, pues bienvenido al podcast de esta semana. ...que hemos decidido titular El Derecho de Elegir, no es, digo, el título de ninguna telenovela, con más bien el, el tema de este drama, que de hecho algunos sí lo vivimos muy intensamente cuando llegan esos momentos en la vida... Y yo, ¿sabes? En retrospectiva, cuando regreso en el tiempo y me ubico en esos momentos en que tomé decisiones ante las que otros se oponían, creo que sí viví esto que les ocurre a algunos, y es que cuando sientes sobre ti la fuerza que se opone a tus deseos, quizás ya solo por decir es que voy por lo mío, Dejas de abrirte algunos aspectos que posiblemente a tu joven edad ni siquiera contemplaras como necesarios. Existen herramientas, hay recursos que le puedan ayudar tanto al joven que va a decidir como a los padres que serán testigos de esta decisión en el trayecto, en la vida de sus hijos, bueno, pues sí las hay. Así que hoy precisamente quiero poder contribuir con información que creo que hubiera sido valiosa para mí y que por lo tanto si lo hubiera sido, seguramente hay personas a las que esto que hoy les quiero compartir les puede ayudar. Porque se tratará de una pirámide se le llama de niveles neurológicos, que se utiliza mucho en el mundo del coaching para identificar qué aspectos son los que yo debería validar en términos de mi grado de afinidad o convicción respecto a un cambio. Si bien... Estos niveles neurológicos nos ayudan a entender por qué alguien, por ejemplo, cuando dice yo voy a bajar de peso, lo consigue o no. O cuando alguien dice ahora sí dejo de fumar, ¿no? Lo consigue o no. También son escalones que pueden ser utilizados para determinar tu grado de afinidad con aquel, aquella o aquello a lo que quieres unir por lo pronto tu vida en un periodo siguiente. Si lo hay, hoy te lo voy a compartir. Y antes que te hable de eso, para poder poner un ejemplo que nos ubique en lo que a veces vivimos, ¿sabes? Hoy he pensado en introducir el podcast con la historia de la jaula de las locas. Que posiblemente muchos conozcamos, algunos lejanamente nos acordamos, pero me parece que verdaderamente ilustra estos dramas que pueden ocurrir, es una comedia, pasan cosas divertidas, pero de fondo creo que lo que nos revela es esta humanidad que nos entrega, seamos pequeños, grandes o mucho más grandes a todos, el derecho de elegir. Derecho que desde luego si tenemos recursos que nos ayuden, que guíen nuestro decidir, podemos ejercer de una manera mucho más responsable y desde luego mucho más informada. Bueno, ¿cómo empieza de qué se trata la jaula de las locas? Digo que es un ejemplo llevado al extremo, pero que presenta comportamientos, maneras de ver la vida que realmente sí existen cuando en el 2021 estamos en el mes de la diversidad y muchos decimos, ay, por supuesto que sí, yo, yo soy totalmente abierto y para mí qué bueno que se exprese la diversidad. Sí, uno lo dice en lo general, pero luego viene el caso práctico y cuando viene a casa, como le pasó a una amiga muy querida, tu hija de 15 años quien decide abiertamente explicar a la familia que siente que el género con el que se ha asociado hasta ahora no es el que le representa, pues estas cuestiones realmente sí se vuelven asuntos que sacan a la familia del estado en el que se encontraba de aparente armonía y generan una inestabilidad para la cual hoy quisiéramos ayudar. Bueno, vamos con la jaula de las locas y te llevo luego a la herramienta que hoy te quiero entregar, estos niveles neurológicos que nos proponen y concluimos el podcast, ¿te parece? Ese es el plan de vuelo. Vamos a la jaula de las locas, se trata de una obra de teatro. Eh, de 1973, por supuesto inspirada en un libro, y que se volvió una película. Me parece que indistintamente de la película, eh, la puesta en escena de la que estemos hablando, podemos hoy referirnos a los esenciales de la trama como eso que nos aporta material para reflexionar hoy que estamos hablando del derecho a elegir, ¿no? La libertad, por supuesto, que tenemos todos los que nacemos sobre la tierra de tomar decisiones al tiempo, renunciar a algunas cosas para continuar en la trayectoria que, en principio, de corazón, anhelamos. En principio, ¿no? Al menos se supone que de eso se trata, ¿no? De seguir esas direcciones, hacia las que apunta en la brújula, el norte del corazón y que pensamos que nos van a hacer plenos, que nos van a hacer felices, no mañana cuando acabe aquello, cuando llegue a los 25 de casado, cuando ya sea un abogado ejerciendo, sino que en esencia deberían hacernos plenos el día de hoy, desde el día de hoy. Muy bien, claro, porque esto ya de entrada hace que uno se dé cuenta de dónde a lo mejor en el pasado tomó decisiones pensando que aunque el presente no era tan padre, esto se iba a componer y mañana sí iba a ser pleno, ¿no? Entonces la apuesta es hacer pleno desde hoy. En la jaula de las locas se nos presenta la historia de una pareja de homosexuales quienes llevan una vida apacible, en la definición de apacible que ellos tienen, dado que eh, uno de ellos, ¿no? Uno de los miembros de la pareja, eh, dirige un eh, casino, por supuesto, de nombre la jaula de las locas y su pareja es la figura principal, la figura, el actor o la actriz, pues, principal de aquel lugar. Eh, la vida es apacible de acuerdo a la manera en que para ello se vive el hoy y la pasión. De hecho, hay una pieza musical, una de las más aclamadas en la puesta en escena, que justo habla de la importancia que tiene vivir la pasión del hoy y no esperar al mañana que no llega ni al pasado que no se volverá a agarrar. Y ocurre, por supuesto, que algo nos saca de cámara, aparece el problema que va a retar toda, todo lo que continúe en la trama, el conflicto en cuestión es que se aparece el hijo de George, George es uno de los dos ¿no? miembros de esta pareja, quien en un desliz eh, más de 20 años atrás, pues tuvo un hijo con una mujer y se está apareciendo el hijo. No para reclamar la paternidad, sino que más bien se está apareciendo Michael, el hijo, para comunicarle la buena nueva que ha decidido casarse con una joven de nombre Ann. Que pues hasta aquí uno no ve ningún problema, qué bueno que cada cual pueda optar por lo que le va a dar felicidad. O por lo que uno cree al menos, ¿no? Que le va a hacer feliz. La situación que plantea dificultad es la siguiente. Anne es hija de un político ultraconservador. No conservador, ultraconservador. Y que además es esposo de una mujer ultraconservadora. Ninguno de ellos verían con buenos ojos que el padre... ...del joven con el que su hija se desea casar, primero tiene una relación eh, de estas características... ...y mucho menos aceptarían la vida, el rol que lleva la pareja de George, ¿no? Que es el padre del joven que se quiere casar. Y entonces empieza este asunto de que con tal de obtener la aprobación del padre de Anne... La pareja busque, durante la visita, hacer como que son justamente lo que para nada representan. Y por supuesto, pues es una comedia, van a pasar muchas cosas, desde luego cómicas, pero con un final absolutamente inesperado que de fondo nos transmiten el humanismo que hay detrás de los personajes y esas cosas que podrían parecer ridículas, pero que muchas veces hacemos, con tal que se presente una fachada falsa, no auténtica, que permita que nuestras decisiones no enfrenten oposición. Bueno, voy a dejar con esto el ejemplo de partida, ya volveremos a él. Y ¿sabes Sam? Me parece que este es un buen momento para introducir aquí la pausa comercial para los formatos del programa que la requieren. Y de esta manera hacer la transición a la segunda parte del programa, donde te quiero platicar de esta pirámide de seis niveles neurológicos, así se llama, los niveles neurológicos de DILTS, que si bien, decía yo, pueden servir para identificar qué tan fácil nos vamos a anclar a un cambio, también son escalones que nos pueden ayudar a medir. El nivel de afinidad, rapport, le llaman algunos, que tengo con aquel, aquella o aquello a lo que me quiero aliar, a lo que me quiero de alguna manera vincular, sea una carrera, una institución, una persona, por algunos años de mi vida. Así que vamos ya a la pausa, Sam, porque tengo ganas ya de regresar para compartirte este modelo que estoy segura que como a mí, a muchos más podrá ayudar hoy volver a brillar el nombre del podcast con el que cada semana queremos ayudarte a ganar perspectivas distintas para retomar vitalidad y también encender tu sentido de poder personal vamos a ellas bueno si nos acompañas por la transmisión en video continuamos de seguido y si regresas de la pausa bienvenido bienvenida Hoy, cuando estamos decidiendo hablar de este tema al que hemos titulado el derecho de elegir. Momentos en la vida que estresan a toda la familia porque alguien está tomando decisiones que al parecer contravienen los intereses, el bienestar, el devenir del grupo familiar, ¿no? Del clan. O situaciones que simplemente un padre, en su carácter de protector amoroso de un hijo, ve muy difícil poder aceptar y dar el sí a cosas que él o ella creen que atentarán contra el bienestar y la seguridad de la persona que tanto ama. Y que por lo tanto crean un conflicto como esos que a veces algunos en algún momento de nuestra vida vivimos, eh, para los cuales desde luego habría alternativas. Hoy te quiero entregar una que permitan que más allá de la presión por decidir, alguien tome una decisión que lo aleje del camino de lo que de corazón se desea expresar. Vamos a este modelo, el modelo de los seis niveles neurológicos. Y quiero irte explicando uno a uno los escalones que sugiere esta herramienta, que sabes, eh, a mí la verdad que ya en retrospectiva respecto a las experiencias de vida, donde o alguien me guió amorosamente o alguien impulsó una dirección en otro sentido... Quizás me hubiera ayudado a poner las cosas en mayor perspectiva y sobre todo abrir los ojos para tomar una decisión informada, desde luego con el corazón, pero bien informada. Primer nivel, el modelo de seis niveles neurológicos habla del entorno, el ambiente alrededor del cual a partir de que tome esta decisión, me voy a rodear. Porque lo que el modelo busca hacerte, por supuesto, explorar para poder calibrar es qué tan cómodo, qué tan cómoda me voy a sentir en ese entorno. Hasta dónde las condiciones que allí observo proveerán de seguridad, confianza y respeto a todo lo que ahí ocurra y sabes en este sentido tengo un ejemplo que cuando lo recuerdo no podría estar más agradecida con el cielo por la mano que me dio en un momento en el que difícilmente yo hubiera tomado una decisión como la que alguien empujó eh, me refiero a aquel momento en el que decidí ir a estudiar al extranjero tuve la dicha de ser admitida en la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos, y mi papá me encargó con un primo suyo que vivía en una ciudad muy cercana, entonces él fue por mí al aeropuerto, ya sabes, todos estos protocolos familiares, pues que los padres amorosamente hacen para asegurar que el hijo llegue a buen puerto en ese nuevo trayecto que ha decidido abrazar. Eh, finalmente, el tío, por supuesto, me acompañó hasta la universidad A lo mejor algunos dicen, no, ¿cómo? Pero si ya era la maestría, ¿no? Bueno, pues ahí vamos con el tío, con la esposa del tío Y yo digo, bendita mujer y bendita su presencia Por lo que ahora te voy a contar Bueno, llegamos a, a la universidad Nos dirigimos a los dormitorios donde yo había elegido a distancia eh, dormir, do, los que había elegido y digo a distancia porque la verdad que creo que sí tomé una decisión bastante arriesgada, no me salió mal, el lugar es encantador pero ciertamente no hice una visita de inspección para recorrer el entorno, ¿no? Ahora lo sé y de hecho conscientemente luego pude observar como si mi elección hubiera sido alguna otra universidad en esos ambientes yo no hubiera encajado para nada pero en todo caso ya vamos de camino a la universidad, al dormitorio, nos dan las llaves y, por supuesto, el tío y la esposa van a asegurarse que yo llegue a un buen lugar. <ríe> Abrimos, ¿no?, el departamento, el mini departamento y la sorpresa, cortinas cerradas, cáscaras de naranja tiradas por todos lados, botellas de cerveza tiradas, ¿no?, almohadas por todos lados y, ¿sabes?, yo... Creo que si no me hubieran acompañado, no hubiera tenido el arrojo y el valor de hacer lo que hizo la tía. Porque para la tía eso no tenía manera de ser cuestionado. Es decir, ese no era un entorno en el que yo me fuera a sentir segura, cómoda, en confianza y bajo respeto. La tía, por supuesto, no tardó ni 10 minutos en bajar y hacer, ya sabes, el mega pancho en la administración, con lo cual, por supuesto, me cambiaron a otro dormitorio donde todo era paz, todo era orden, y la verdad que la pasé sensacional, pero ciertamente sí, digamos, yo en ese momento no tenía los ojos de la experiencia para poder dilucidar en unos cuantos instantes que aquel entorno que me proponían, no era para nada propicio para mi bienestar. Y así como yo tuve la suerte de que alguien lo vio, empujó y me cambió, ¿no? Aún cuando yo ya tenía más de 25, <ríe> pues así como a veces uno decide unirse a personas viendo con ojos de ingenuidad, creo yo, lo que puede allí pasar si me establezco y si me uno, si me anclo a ese ambiente. A lo mejor alguien me ha contado, oye, pues sí, sí vi que tomaba en las noches, los fines de semana, y pensé que tenía que relajar un poco mis estándares y quizás abrirme y disfrutar un poco más el mundo al estilo europeo. ¡Ey! Digamos, explicaciones, actos de autoconvencimiento... Que no honran de manera cabal esto que nos dice el modelo de niveles neurológicos. Si tú de entrada estás pensando en anclarte o adherirte en un entorno donde tú, no tu papá, donde tú no te sientes cómodo, eso no va a dar para mucho más. Y estamos apenas en el primer escalón. ¿Cómo te va? Si evaluaras algún momento en el que tomaste una decisión, desde luego poco experimentado, poco informado, ¿de qué manera esta pregunta te hubiera salvado o te hubiera alertado de dinámicas que en su momento no contemplaste? Vamos al segundo escalón, ¿te parece? Y vemos cómo vas después de dos escalones. El segundo escalón hará énfasis en los aspectos a los que llamamos comportamientos. Conductas que desde luego sí son en ocasiones la consecuencia del entorno en el que yo nací, me desenvolví, fui educado, ¿no? criado de alguna manera. Eh, por ejemplo, esto me recuerda a aquella persona que me decía, Maru, estoy empezando a tener problemas con la persona con la que estaba saliendo porque él proviene de un entorno militar, y yo fui educada, digamos, en el estilo Montessori. <ríe> y esto genera comportamientos que están empezando a generar problemas entre nosotros. ¿Hasta dónde darme cuenta de esto significa observar una alerta importante o hasta dónde me flexibilizo, Maru? No sé. Bueno, yo no lo digo, lo dice el modelo de niveles neurológicos, tu nivel de afinidad y desde luego de compatibilidad va a ir en aumento conforme tú vayas ascendiendo en estos escalones. De tal manera que si en el segundo escalón te empiezas a sentir medio forzado, medio forzada, pero con ganas de seguir adelante, te aseguro que si ya en el segundo escalón hay cosas que no empatan, diferencias que no enriquecen, sino que más bien conflictúan, eso no va a dar para mucho más. Incluso recuerdo aquí el ejemplo de alguna persona que me contara, ¿no? Con mucha confianza, sabes que Maru no me estoy sintiendo cómoda porque este hombre habla todo el tiempo con malas palabras, y, y luego cuenta chistes y se muere de la risa, y, y yo la verdad no, no me siento ni siquiera con ganas de reírme de las cosas que está diciendo, y cuando traté de convencerlo, de convencerlo, de conversar con él sobre esto, me dijo, olvídalo, esta es mi manera de ser, yo soy feliz así, y no me voy a hacer a un lado de mi felicidad. Bueno, pues ya está. Es decir, tampoco se trata de forzar la vida para coincidir, porque está perfecto que todos seamos diferentes, pero verdaderamente eh, encontrar si hay una armonía tal, un ritmo que aún en las diferencias toque una armonía que te dé no solo confort, seguridad, confianza, que te haga sentir respetado, sino donde pueda surgir, si es el caso de una pareja, un verdadero clima de amor, de afecto, en lugar de estarte sintiendo todo el tiempo atacado, vulnerado, ¿no? Me parece que los comportamientos ya de entrada son un segundo escalón que muchas veces sí si vemos pero nos hacemos como del ojo de, digamos, de vista ancha, ¿no? O sea, no es para tanto. Importante segundo escalón. Voy a proponerte un tercero ahora y es el escalón de los talentos. Alguien diría, Maru, ¿qué tiene que ver el asunto de los talentos con la elección de una dirección, de un camino, de una persona, de una institución? Pues tiene que ver todo. A lo mejor yo soy una persona que tiene alto talento para tocar el piano y este talento no se explota ni al 1% en la decisión de estudiar medicina que alguien quiere que yo siga. No voy a ser feliz. No solo mañana, no voy a ser feliz hoy oh, cuando tenga que abrir ranas y haga cosas que definitivamente no coinciden con lo que a mi corazón le hace latir. De la misma manera me puedo acordar de una persona que me decía, ¿sabes qué?, Estoy saliendo con un hombre muy intelectual que realmente admiro, me impresiona lo que me cuenta, solo que el fin de semana, cuando llega el momento de relajarse, donde co podemos compartir más experiencias, pues él me pone a hacer eh, torneos de ajedrez y la verdad esto a mí no me gusta para nada. Eh, no me gustaría decírselo porque sé que no le va a gustar, pero yo no me siento cómoda haciendo esto, ¿no? Y él piensa que es una pérdida de tiempo ir y ver una película o simplemente, pues, ir a pasar el tiempo en un centro comercial. Hay diferencias que uno cree que con el tiempo se podrán arreglar. O hay asuntos que uno considera que ya son extremos, que no vale la pena considerar. Pero la pirámide de niveles neurológicos nos indica que se trata de asuntos que sí tenemos que verificar quienes vamos a tomar una decisión que al final va a versar sobre nosotros no sobre los otros y sobre la felicidad a la que aspiraremos en el día a día hoy no mañana cuando acabe de estudiar esto que no me gusta sino hoy mañana no hoy bueno con esto te he platicado ya los primeros tres niveles del modelo de niveles neurológicos y sabes, creo que Sam, este es un buen momento para introducir la segunda pausa del programa, después de la cual regresaremos a que te platique los últimos tres escalones de esta pirámide que creo que sí nos ayuda, nos entrega información para que cuando llegue el momento de tomar una decisión sea una decisión bien informada, de ojos abiertos, con lo que podamos anticipar desde luego el grado de compatibilidad, de afinidad que tendremos eventualmente con esa persona, con esa institución, con esa carrera, con esa elección a la que de alguna manera nos vamos a anclar, que vamos a abrazar por algún tiempo. Hoy, volver a brillar. Cuando estamos hablando del derecho a elegir con el que nacemos todos los seres humanos? Ya volvemos. ¿Listo? Pues seguimos inmediatamente con el nivel 4 del modelo de niveles neurológicos. ¿Qué te está pareciendo? ¿Te ha permitido no identificar algún momento en el que Dios... Si hubiera tenido este cuestionario a la mano o estas referencias, quizás hubiera visto las cosas de otra manera. Vamos a ver el nivel 4, ¿qué te parece? Porque en este muchas veces es donde se abre por completo la cortina y algunos que en su momento tomamos decisiones que no nos favorecieron, nos damos cuenta de por qué fue ello. Sin que los padres hubieran dicho ve o no adelante con esto. Me refiero al nivel de las creencias y los valores. ¿Sabes? Ocurre que cuando tú y yo decidimos en el día a día, normalmente confrontamos nuestra decisión con alternativas y todas ellas las escrutinamos, las revisamos a la luz de valores. A lo mejor yo puedo optar por esto o por esto, por esto o por esto otro. Pero si lo que yo decido tuviera como norte mi valor primordial, es posible que de esto solo elija una cosa. Creencias y valores que finalmente son la razón que está detrás de nuestro comportamiento. Y quisiera poner un ejemplo para hacer esto algo mucho más concreto. Ocurrió que en algún momento de mi vida, eh, yo empecé a salir con un muchacho, ya sabes, me estaba emocionando... Y nos fuimos a pasar un domingo a Coyoacán, ¿no? Clásico en la Ciudad de México, un buen día, nada como un buen día en Coyoacán eh, para pasarla bien, para relajarte y para convivir con esa persona especial. Total, nos metemos al mercado, me doy cuenta que le llaman la atención algunas cosas, intenta negociar, compra algo, otras cosas no... Y yo creo que pasadas unas dos o tres cuadras que habíamos dejado el mercado, de pronto lo veo a jugar, jugando, como con una pelota en el aire, que yo digo, ¿qué la compraste? ¿No? De hecho, como que según yo, no la había comprado. Y él me dice, ¿no? Entonces, ¿te puedes imaginar mi expresión de, no lo compraste? Y lo traes en la mano... O sea, como que mi cabeza no alcanzaba a procesar lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando. Y él me dijo, no, claro que no, no lo compré. No quiso negociar conmigo. Ah, bueno, pues ahí tiene. Mira, yo quiero decirte que por las siguientes dos horas no pude relajarme, pero creo, ni un segundo. Por supuesto, acabamos de regreso en el puesto y le dije, no hay manera, si vienes hoy conmigo, que esto nos lo llevemos, pero para nada a casa. Vamos, regresamos, eso que no es nuestro. Híjole, eh, me parece que no solo es un caso de esos como que yo tuve, sino que representa eso que algunas personas se encuentran en la interacción con otra, pero que muchas veces sí nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Así como a lo mejor en el momento dices, no, qué mala suerte, pues ya no fue, híjole, ¿cómo puede ser esto, no? A veces uno va dejando pasar algunas cosas que ya estaban allí súper claras, ¿no? Oye, este hombre tiende a decir mentiras y, y no es cierto que eso sea algo de lo que me doy cuenta después de 10 años de matrimonio. Son cosas que puede ver él en ella, por ejemplo, pues la verdad que con seguridad, si hay una tendencia frecuente, a hacerlo a los primeros tres meses, pero muchas veces va ganando el deseo de otra cosa y no ponemos en su correcta perspectiva estos avisos acerca de un punto esencial en el ascenso a la afinidad que de entrada hace que no sea esa la ruta que deberíamos seguir o la persona a la que deberíamos abrazarnos. Creencias, valores, que más allá de lo que se puede decir en una conversación, se plasman en el día a día, en las acciones que vas ejerciendo con todo lo que te rodea y donde se va a estar filtrando eso cuarto nivel y yo estoy segura que ya hay algunos o algunas que llegado a este punto con este reconocimiento habrán encontrado como yo en su momento la razón por la que algo que quise empujar más allá del deseo de otros de mi propia obstinación pues no dio para más no no fueron luego tan buenas decisiones vamos al quinto escalón eh, este me parece interesante sabes se llama identidad y tiene que ver con quién me digo a mí misma o a mí mismo que soy yo. Eh, no estoy hablando aquí de la profesión, sino de quién creo verdaderamente que yo soy. Eh, te pongo el ejemplo de otra persona que me reportaba problemas ¿no? de afinidad y de hecho desencuentro. ...cuando un fin de semana se fue de vacaciones a con el príncipe ideal... ...y el príncipe se enojó porque le dijo... ...oye, todo lo que haces es salir a comprar, o sea, ¿cuándo paras? Porque él se decía a sí mismo ser una persona cautelosa en el uso de los recursos... ...no una derrochadora un derrochador y por su parte la contraparte se decía una merecedora de la abundancia que no tenía por qué estar angustiándose de si le alcanzaba o no para lo que veía. Eh, más allá del asunto que ella era quien pagaba, no él, pues esto empezó a generar una incomodidad incluso por las ganas que tenía ella de seguir descubriendo el mundo y las pocas ganas que tenía él de seguirse exponiendo a los comercios. Desde luego una relación no significa solo eso, pero atención en los aspectos vinculados con quién te dices que eres. Porque este quinto escalón, si muestra un grado de afinidad, ya va a generar por lo pronto un buen prospecto de afinidad con algo, decíamos, alguna, alguno al que te deseas anclar o no. Y si estos escalones ya te han ayudado a identificar aspectos convenientes de contemplar la próxima vez que tomes una decisión, eh, me parece que el último acaba de explicar muchas cosas en las historias que vivimos. Sobre todo a raíz de estas decisiones que cambian la trayectoria y donde luego nos arrepentimos, ¿no? Yo nunca debía haber elegido trabajar en ese lugar. Eh, claro, nos lo decimos cuando ya estamos fuera y sin trabajo, ¿no? Eh, se trata de una sexta dimensión que tiene que ver con asuntos de orden o naturaleza trascendental, que responderán a las preguntas ¿para qué?, ¿para quién?, ¿A quién o con quién? Y vamos poniendo el ejemplo. Oye, yo salgo con alguien porque quiero y busco una relación formal en pareja. Y a lo mejor la persona con la que salgo está pensando en encontrar a través de este intercambio una simple y sencilla amistad. O, oh, vayámonos un poquito más lejos. Si sí queremos formalizar, porque para mí es importante tener un compañero de vida, pero para mi compañero de vida el objetivo y el para qué de esto no solo es tener una compañera, sino una madre que sustituya el asunto materno que no encontró en su pareja previa. Otro más, el caso de algunos que deciden casarse porque quieren formar una familia en serio, y seis meses después descubren, sino algunos en la luna de miel, que la pareja no desea tener hijos. Híjole, ¿se trata de un escalón que muchas veces ni siquiera es que nos atrevamos a verificar? Porque hay quienes pensamos que una pregunta acerca del para qué, del propósito que buscas con esto, con esta unión, con esta afiliación... Pues podría tensar innecesariamente las cosas en un momento en el que todavía no debemos preguntarlo. Y sabes, yo he aprendido que mientras antes, mejor la pregunta. Porque si no, tú te imaginas que el para qué del otro coincide con el tuyo, te abrazas a sueños e ideales y luego cuesta mucho trabajo caer de ese sueño al confrontarse con la realidad. En resumen. La pirámide de seis niveles neurológicos que podemos emplear para propósitos de cambio, ya explicaremos otro día cómo. Hoy es el modelo que quiero presentarte y poner a tu disposición para cuando el asunto que está generando tensión en tu interior es una decisión ante la cual se opone el exterior. ¿Cómo adquiero un criterio independiente? Que más allá de los anhelos de mi corazón, que por supuesto es la guía en toda búsqueda, pues me permitan sí tomar una decisión un poco mejor informado, aun cuando yo todavía no tenga tanto camino recorrido en esta materia. Y ¿Sabes? Entonces, para concluir, me gustaría finalizar con tres elementos que en mi experiencia se encuentran presentes cuando estos choques de decisiones se presentan, elementos que creo que conviene considerar para facilitarle la vida tanto a los padres como a los hijos que desean conseguir algo u optar por un camino determinado en la vida. ¿Por qué los padres? ¿Por qué tus padres se oponen? La verdad, ¿no? Más allá de que tú sientes que el mundo no te da la razón. Bueno, usualmente los padres amorosos, los padres que quieren procurar el bien de sus hijos, que serán siempre sus bebés, aun cuando los padres tengan ya 90 años, eh, buscan eso que nos sugiere la pirámide de niveles neurológicos desde el arranque, que estés en un clima y en un ambiente de seguridad. Que vivas alrededor de mundos en los que te sientas cómodos, donde tu bienestar esté asegurado. Claro, cada quien al final decide qué es para él bienestar, pero a donde voy es que la preocupación número uno de aquellos que se oponen a la decisión de los hijos tiene que ver con la percepción de amenazas atrás de esa decisión. Como las percepciones muchas veces están fundamentadas en prejuicios que no en realidades, la recomendación es no hacerte como que no oíste, por ejemplo, al hijo o a la hija que aún a sus 15 años vino abiertamente a generar un diálogo y a explicar que no siente que sea del género que tradicionalmente ha aportado. Porque si dadas tus preocupaciones, le abres a tu hijo información, le permites abrir la vista ante lo que podría significar eso para que llegado el momento tome una decisión informada y no se sienta presionado y por lo tanto contravenga cualquiera que sea el deseo de sus padres. Lo vas a dejar mejor preparado o preparada para saber cómo enfrentar esa y otras mil circunstancias que van a venir en su vida. Es decir, cómo hacemos que no decidan simplemente por llevar la contra, sino que contemplen cosas que efectivamente y posiblemente a esa joven edad, a esa corta edad, no tengan integrados como los criterios bajo los cuales están tomando una decisión informada. Ahora bien, en otras ocasiones los padres oponen resistencia o los patrocinadores, ¿no? Porque no les gustaría asumir el precio de la decisión de un tercero, ¿no? Yo decirle al mundo que mi hijo optó por seguir esta carrera, no lo podría jamás aceptar. Y me parece que eso sí que nos llama no solo al asunto de la diversidad, del que se habla tanto en la vida actual, sino a recordar el derecho a elegir, que muchas veces nosotros mismos reclamamos del mundo. Es decir, no se trata solo del derecho de él, sino de mi derecho, que si lo busco para mí, lo debo respetar en cada ser humano que se encuentra alrededor de mí. Porque todos los que nacemos sobre la tierra, nacemos con este derecho y libertad, de poder elegir lo que creemos que es mejor para nosotros. Y sabes, en este último punto tengo una última reflexión que a partir de la primera vez que la escuché me ha ayudado a orientarme y a saber cuándo decido y cuándo dejo de insistir en decisiones que en espíritu práctico corresponde a otros. Y la pregunta es tan sencilla como lo siguiente. Esto sobre lo que se está decidiendo, donde hay debate, ¿es mío o no es mío? Sobre el asunto en el que está el problema de decisión, ¿me pertenece o no me pertenece? Porque aun cuando sea mi hijo, si este ya es un mayor de edad y es una decisión, por ejemplo, de la carrera en la que va a sumergir a su cuerpo físico, intelectual y emocional, pues naturalmente es una decisión que le corresponde a él. De tal manera que entonces bajo el modelo de seis niveles en la pirámide y estas últimas reflexiones, ¿es mío o no es mío? Eh, ¿De qué manera puedo ayudar a que la persona que va a tomar la decisión la haga con los ojos abiertos, con una agenda absolutamente informada? Creo que podemos dar por concluido el tema de esta semana eh, verdaderamente espero que este contenido así como a mí en algún momento me hubiera servido y desde luego me seguirá sirviendo cada vez que decido o anticipo tengo la expectativa de anclarme a algo o a alguien que ni conozco de la misma manera a ti te pueda orientar o pueda orientar a tus seres queridos sobre qué aspectos valorar sobre todo para que, degado el momento, pues tomemos decisiones en alineación con lo que creemos que nos hará plenos. Desde luego, la vida va siendo un continuo de decisiones, apuestas y retornos regresos, ¿no? Regresos como a esos momentos en los que nos damos cuenta que quizás en el pasado no tomamos una buena decisión, pero justo a raíz de la cual hemos crecido nos encontramos enriquecidos y podemos seguir aspirando en cada decisión a ser plenos, así como a cambiar las decisiones que no nos están haciendo. Felices, porque al final de eso se trata de buscar la plenitud. Como bien lo dice la canción, que digo que es de las más aclamadas en la puesta en escena de la jaula de las locas, que nos habla de cómo es importante vivir hoy, no pensando que mañana conseguiré la felicidad o no anclado a un pasado que ya no puedo volver a experimentar, por lo pronto a ser feliz a mi cuerpo, a mi emoción, a mi ser intelectual, a todo lo que constituye mi identidad hoy. Que elija ser feliz, así como volver a sintonizar con nosotros cuando en una semana más tengamos un nuevo podcast para poner a tu consideración aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Hasta entonces.